0: I wracamy do Księgi Rodzaju. Zostały nam dwa ostatnie rozdziały. Dzisiaj przedostatnie kazanie z historii życia Józefa. Także jak macie Biblię, 49 rozdział Księgi Rodzaju. Przeczytamy pierwsze 12 wersetów. Jest to błogosławieństwo Jakuba, które wypowiada nad wszystkimi swoimi synami. Także Jakub już jest umierający, jak wiemy, przybył do Egiptu z całą rodziną, z całym dobytkiem. I można powiedzieć, że te słowa, to jest taki testament Jakuba, ostatnie słowa przed śmiercią, które wypowiedział do każdego ze swoich synów. Od pierwszego wersetu czytamy. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł, Zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej. Pierworodnym, pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi. się jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, boś wszedł na łoże ojca swego. Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. Symeon i Lewi to bracia, Miecze, ich są narzędziami gwałtu, nie bierz udziału, dusza moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Juda, ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Tobie kłaniać się będą synowie ojca, ojca Twego. Szczenię lwie Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś. Czaj się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośleł krzewu winnego, a młode oślicy A młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej Wypierze w winie szatę swą A w krwi winogron płaszcz swój Pociemnieją oczy jego od wina A zęby jego zbieleją od mleka Do tego miejsca Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo Za Twoją wolę, którą przed nami objawiłeś Pomóż nam widzieć duchowe sprawy w duchowy sposób Pomóż nam w słuchaniu i rozumieniu a kiedy poślesz, poślesz nas ze swoim błogosławieństwem, dopomóż w wiernym i szczerom, szczerym pełnieniu Twojej woli. I oto modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Czyli jesteśmy w przedostatnim rozdziale Księgi Rodzaju i historii Józefa, którą omawiamy na kazaniach. I ten rozdział, jak wspomniałem, on, można go zatytułować jako Testament Jakuba I tym testamentem są tutaj słowa skierowane do wszystkich jego synów Są to ostatnie słowa Jakuba przed śmiercią Dlatego są ważne, dlatego powinniśmy się im przyjrzeć Na początku zauważmy, że słowa Jakuba do każdego z synów nie są takie same Nie są jednolite Jakub przyrównuje cechy niektórych synów do niektórych zwierząt ich nazwy, działania obrazują przede wszystkim przyszłość synów. I nie zawsze, co ciekawe, nie zawsze są to pozytywne cechy, które wypowiada, jak tutaj już zauwa- zauważyliśmy, w stronę Rubena, potem Symeona, Lewiego, to nie zawsze są takie przyjemne, cukierkowe słowa. To nam pokazuje, że no, Biblia nie jest taką lukrowaną księgą, daną od Boga, po to, żeby nam słodzić, mówić jakieś same pozytywne rzeczy. Synowie Jakuba nie mieli oczekiwań, ojcze mów nam dobrze lub wcale. Zapowiadaj nam to, co chcemy usłyszeć od Ciebie. Nie, Jakub oznajmiał im prawdę, nie zaś to, co każdy z nich może w danym momencie chciał usłyszeć. I słuchajcie, to jest ważne, dlatego, że kiedy ktoś przychodzi do kościoła, by usłyszeć, by usłyszeć to, co sam chce usłyszeć, no to myli Kościół z baśnią o królewnie królewnie Śnieżce. To w tej baśni było lustereczko, które mówiło to, co zła królowa chciała usłyszeć. Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. No i lustereczko mówiło to, co chciała usłyszeć. Powołaniem Kościoła natomiast jest oznajmianie prawdy. Choćby była niepopularna, choćby była zapomniana, choćby była wyszydzana, choćby była odrzucana. Jeżeli Kościół nie jest wierny w ogłaszaniu prawdy, to traci sens swojego istnienia. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł nazywa Kościół filarem i podwaliną prawdy. To To jest zadanie Kościoła. Oznajmianie prawdy, a nie dawanie ludziom rozrywki albo tego, czego akurat chcą usłyszeć, w danym momencie pierwsze dwa wersety mówią, że Jakub wezwał swoich synów zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości gromadzi ich, żeby oznajmić im ich przyszłość ale to nie jest jest takie przepowiadanie na zasadzie chciałbym, a chciałbym, żebyś ty robił to chciałbym, abyś zachowywał się tak i tak dalej, To to są raczej słowa byśmy powiedzieli prorockie zapowiedź tego, co się rzeczywiście stanie w życiu jego synów, albo jeszcze nawet dalej, ich potomstwa. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że słowo prorockie nie jest pochodzenia ludzkiego. Wypowiadali, jak mówi Piotr, wypowiadali je ludzie natchnieni Duchem Świętym, czyli Jakub, to nie było tak, że on sobie coś wykoncypował, coś sobie życzył i teraz oznajmia to swoim, swoim synom, raczej przekazuje Bożą wolę względem względem nich. Niektóre tłumaczenia mówią tutaj, bo tutaj jest o tym, że coś się stanie w przyszłości, w ich życiu. Niektóre tłumaczenia mówią w ostatnie dni albo w czasach późniejszych. Kiedy Biblia mówi, że coś się wydarzy w ostatnie dni, w czasach późniejszych, to tu nie chodzi o jakąś taką daleką przyszłość, taki krótki czas przed przyjściem Chrystusa, Niektórzy chrześcijanie tak odczytują prorockie zapowiedzi, gdzie mowa jest o dniach ostatecznych, dniach ostatnich. I czytają te słowa i zakładają, że to jest ten krótki czas tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Tymczasem ostatnie dni w Biblii bardzo często odnoszą się po prostu do ostatnich dni starego stworzenia. Ostatnich dni, można powiedzieć, przed nadejściem światła, przed przyjściem Chrystusa, przed Jego wcieleniem ale to tak troszkę na marginesie. I teraz tak, Jakub mówi, zbierzcie się, słuchajcie synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. I teraz zobaczcie, że zanim, to nie było tak, że Jakub wezwał każdego ze swoich synów indywidualnie, że każdemu po kolei wypowiedział słowa, które dotyczą jego jego życia, potem mówi odejdź, zawołaj następnego i tak dwunastu po kolei, nie. Mieli się zebrać wszyscy, mieli się zebrać wszyscy. Jakub tutaj jest nazwany też Izraelem, czyli jeszcze raz Izraelem, czyli przymierzową głową, która kieruje słowa do dwunastu synów jako jednej rodziny. Czyli zobaczcie, mamy wezwanie do dwunastu, a potem indywidualne słowa do każdego z nich. Można powiedzieć, że Izrael Wspólnota Jakuba. Jest obrazem zarówno nowej ludzkości, 12 plemion Izraela, ale też jest obrazem samego Boga. W jaki sposób? No, no w taki, że mamy tutaj jeden klan, potem mamy jedną rodzinę, jeden, jeden naród Izrael i 12 synów, czyli 12 plemion, tak? Jedno i wielu. Tak jak Bóg. Jeden ale też wiele, wielu, trzy osoby. Tak bardzo często mówimy o tym, że świat objawia Boga w jaki sposób? Między innymi w ten. Jedność i wielość. Ale nie tylko świat objawia Boga. Lud Boży jest obrazem Boga. Jeden i wielu. I w tym bogosławieństwie też mamy rodzinę Jakuba jako całość i rozróżnienia między synami. Kościół, my jako wspólnota, jesteśmy objawieniem Boga w tym świecie, czyli jedno ciało, ale ma wiele różnych członków. Także uczmy się widzieć te Boże podpisy wokół nas. Świat objawia trójce Świętą, Kościół objawia Trójcę Świętą, małżeństwo jest objawieniem Boga, tak? Jedno, jedno ciało, ale różne osoby. Równe osoby, ale różne. Rodzina, tak? Jedność i różnorodność. Społeczeństwo. Tworzymy jedno, jako na przykład kraj albo naród, ale jesteśmy różni, jedno i wielu. Przyroda, nawet świat, kiedy patrzymy na świat, możemy powiedzieć jedno, ale wiele. Nasze ciała, jedno, ale wiele różnych członków. Dlatego światopoglądy takie ściśle monoteistyczne, jak na przykład... islam albo współczesny judaizm, różne sekty, które wierzą w jednoosobowego Boga, muszą uznać, że świat, że Kościół, że człowiek w żaden sposób nie objawiają natury Boga, który ich zdaniem jest sam, jeden, jednoosobowy. Objawieniem takiego jednoosobowego Boga jest po prostu samotny, milczący człowiek, który jest odseparowany od drugiego, odseparowany od wspólnoty, odseparowany od różnorodności. Tutaj mamy Jakuba, który mówi zgromadźcie się wszyscy jako jedna rodzina, ale kieruje do każdego z nich oddzielne słowa. Jedno i wielu. Tak? Taki jest jest Bóg. I Kościół, Izrael jest objawieniem Bożym w tym świecie. Jakub kieruje swoje słowa najpierw do Rubena, pierworodnego syna. Mówi, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi burzliwyś jak woda ale nie będziesz miał pierwszeństwa dlaczego? boś wszedł na łoże ojca swego splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś czyli tak, Ruben jest siłą Jakuba, jest pierwszym co do godności to są niewątpliwie przywileje, jest pierwszy, jest najstarszy ale Pojawiają się słowa, że nie będziesz miał e, pierwszeństwa, ponieważ wszedłeś na morze ojca swego, spróbowa wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. Czyli tutaj też od razu zauważmy, Jakub tak podkreśla pewne przywileje błogosławieństwa. tak jak przywilejem jest to, że ktoś jest w kościele, przywilejem jest to, że ktoś się urodził w rodzinie chrześcijańskiej, że, ma, że jest okrzczony, że ma dostęp do stołu pańskiego, ale pamiętajcie, te przywileje jeszcze nie gwarantują, zbawienia ostatecznie, tak jak wyjście z niewoli egipskiej, przejście przez morze, nie gwarantowało Izraelowi wejścia do ziemi obiecanej. Ale to też pokazuje, że Biblia nie ukrywa uchybień i grzechów bożych ludzi. Tutaj Jakub wprost mówi, że że po prostu splugawiłeś moje łoże. I ten grzech pozbawił Rubena pozycji i przywilejów pierworodnego. I to nam pokazuje, że Bóg traktuje grzech poważnie. Zobaczcie, że nie ma czegoś takiego jak automatyczne błogosławieństwo, bo ktoś jest najstarszy, bo ktoś jest synem samego Jakuba. Nie ma żadnego dziedzictwa dla kogoś, kto mówi, a jestem Izraelitą, Jezus był Izraelitą, jestem Żydem, Jezus był Żydem że ktoś jest, nawet bracia i siostry Jezusa czytamy, że do do pewnego momentu nie wierzyli w Niego, nie ma automatycznego błogosławieństwa z powodu tego, że masz pewne jakieś zewnętrzne przywileje, nawet dane od Boga. Bogu zawsze chodziło o wiarę wyrażaną w posłuszeństwie. I teraz o jakim grzechu tutaj Rubena mówi Jakub? (śmiech) W 35 rozdziale Księgi Rodzaju czyli 14 rozdziałów wcześniej, czytamy, że gdy Izrael mieszkał w tym kraju, poszedł Ruben, właśnie jego syn, i spał z Bilchą, która była nałożnicą ojca swego. O nałożnicach różnie się mówi, niektórzy definiują nałożnicę jako żony, ale z takim jakby niższym statusem i czytamy, że, że, kiedy, że kiedy Jakub, czy kiedy Izrael dowiedział się o tym, sy, dalej czytamy, że synów Jakuba było 12 po prostu Jakub zareagował na ten grzech, to to nie było tak, że że Ruben spał z z Bilchą i po prostu, a, Bóg jest łaskawy, przymknie oko. Nie, nigdy nie nie czytamy o tym, że się nawrócił z tego, nie nie czytamy, że, że to wyznał, po prostu chodziło o grzech niemoralności, grzech przeteczeństwa, jak to nazywa Nowy Testament, i dlatego Ruben stracił swoją pozycję. Czytamy, że splugawił posłanie Ojca. Splugawienie To jest język, który odnosi się do ofiar w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że Ruben zbezcześcił to, co święte. Pierworodny zwykle był taką prawą ręką ojca. Był jak taki pomocnik. Ojciec był jak jak kapłan, pierworodny był jak diakon. Popełniając grzech przeteczeństwa, Ruben po prostu odrzucił swoją pozycję czy przywileje. Dla nas lekcja i zastosowanie jest takie. Uważaj, żeby jakiś grzech, krótkotrwały grzech, krótkotrwała przyjemność, nie pozbawił cię tego, co budowałeś przez swoje życie albo lata wcześniej. Nie dajmy się ogłupić grzechowi. Pilnujmy i strzeżmy naszych serc. Bądźmy czujni i nie pozwalajmy wrogowi nie tylko wejść do naszego domu, nie pozwól wrogowi stać przy drzwiach. Tak? Jeżeli obcy stoi przy drzwiach, to nie mówisz w porządku, możesz sobie tam stać tak długo, jak nie włamujesz się do mnie. Nie, jeżeli ktoś stoi przy twoich drzwiach, to się niepokoisz. Co ty tu robisz? Ale o, co, ale o co panu chodzi? Co pan tu robi? Nie pozwól grzechowi nawet stać przy twoich drzwiach. Ja już nie mówię o wpuszczeniu do serca, nawet dobijaniu się, pukaniu. Kolejni synowie w kolejności to są Symeon i Lewi. Czytamy, że Symeon i Lewi i znowu to to są mocne słowa. To nie jest słodzenie, zobaczcie. To bracia, miecze ich narzędziami gwałtu, nie bierz udziału dusza moja w radzie ich, nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny i zapolczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. To jest Dopiero mocny opis. I teraz o co chodzi? Że w gniewie zabili mężów, okaleczyli woły i gniew gwałtowny, zapalczywość sroga. W 34. rozdziale Księgi Rodzaju czytamy. Dina, córka Lei, czyli to była siostra Symeona i Lewiego, z tej samej mamy. Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, by się rozejrzeć między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Hawity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Czyli Sychem zgwałcił Dinę, siostrę Symeona i Lewiego, po czym czytamy, że chciał ją pojąć za żonę. Tak mu się spodobała, że po prostu chciał ją pojąć za żonę. I teraz y, bracia Symeon i Lewi dowiedzieli się o tym, co się wydarzyło dowiedzieli się o tym, że on chce ją pojąć za żonę i powiedzieli tak, zrobili to w podstępny sposób, tak, pod warunkiem, że sychemici zostaną obrzezani. No i ci sychemici zgodzili się, tak, dobrze, obrzeżemy się, żeby dołączyć do Izraela, jeżeli to jest warunek ożenienia się przez sychema z diną, okej, zrobimy to. I teraz, kiedy się obrzezali, czytamy dalej, a trzeciego dnia, gdy byli cierpiący po obrzezaniu, Dwaj synowie Jakuba, właśnie Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, czyli nie tylko wymierzyli sprawiedliwość temu Sychemowi, ale zobaczcie, wszystkich tutaj mieszkańców miasta. Zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych, złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Ich reakcja była zupełnie niewspółmierna. I tutaj Jakub przy błogosławieństwie przypomina to wydarzenie, czyli tak jak Ruben stracił przywileje pierworodnego z powodu niemoralności, czyli złamał siódme przykazanie, nie cudzołóż, tak Symeon i Lewi utracili przywileje z powodu gwałtowności. Szóste przykazanie, nie zabijaj. Czyli ci, którzy zaprowadzają porządek przez przemoc, stracą panowanie, tak jak ci, którzy grzeszą niemoralnością. I teraz ciekawe, ich wina polegała nie tylko na tym, że zabili tam ludzi, on tutaj, yy, Jakub mówi również, że w swej swawoli kaleczyli bydło. Okaleczyli woły, tutaj nasze tłumaczenie, w swej swawoli okaleczyli woły. Wół był był zwierzęciem ofiarnym i gwałtowność rozciągała się nie tylko na ludzi, ale też na zwierzęta. I ciekawe, że zwrócenie na to uwagi w Bożym Słowie też pokazuje Bożą troskę o zwierzęta. Zabijanie w gwałtowności zwierząt bez żadnego celu jest po prostu czymś złym, jest czymś okrutnym. Dlatego zobaczcie, dla nas zastosowanie jest takie, jako chrześcijanie nie mówimy, nie interesują nas zwierzęta, że tam w gwałtowności okaleczyli czy pozabijali woły. Nie, mówimy, że człowiek jest koroną stworzenia, tak? Dlatego naszym zadaniem jest ujarzmianie zwierząt, panowanie nad zwierzętami, troska o zwierzęta pod Bożym autorytetem. I w Nowym Testamencie szczególnie mamy ten taki manifest Pana Jezusa, który tutaj powiem tylko dwie prawdy, jeśli chodzi o chrześcijański manifest ekologiczny. Pierwsza rzecz, Jezus mówi, Bóg Ojciec troszczy się o ptaki, czyli nie są mu zwierzęta obojętne, nam również los zwierząt nie powinien być obojętny, to jest pierwsza prawda. A druga, za chwilę Jezus mówi, jesteście zacniejsi niż ptaki, czyli jeżeli Bóg troszczy się o lilie, troszczy się o ptaki, o ileż bardziej o was mówi do swoich uczniów. Czyli można powiedzieć, przechodzi od mniejszego do większego. I takie powinny być nasze priorytety. Nie, człowiek i zwierzęta na równi. Również nie, człowiek i potem nic, traktuje psa jak kamień, który mogę kopnąć. Nie, mówimy człowiek, tak, bo jest koroną Bożego stworzenia oraz zwierzęta jako stworzenie pod panowaniem człowieka. Antyboże systemy idą w, to, w jedną z tych dwóch stron, tak? czyli zrównują człowieka z karpiem albo z kurczaczkiem, albo z drugą, drugą stronę przejawiają okrucieństwo, pogardę wobec zwierząt. Czwartym synem Jakuba jest Juda i tutaj na nim się skupimy, dlatego że on w tekście jest tutaj w centralnym, nie tylko jest w centralnym miejscu tutaj, ale Jemu Jakub poświęca najwięcej czasu. Można powiedzieć, że błogosławieństwo wobec Judy jest najdłuższe, ono jest tutaj uwypuklone, ono jest sercem tego rozdziału. Rola Judy jest tutaj dominująca, i to ciekawe, nie z powodu jego działań lub słów, ale z powodu Bożej łaski nad nim. Jakub tutaj nie przywołuje jego zasług nie mówi o tym, kim Juda jest, mówi o tym, kim Juda będzie, a nawet dokładnie, jeszcze bardziej szczegółowo, kim będzie jego potomstwo. Bo kiedy spojrzymy na życie Judy, to zauważymy, że on też ma na swoim koncie poważne grzechy. Takie dwa najpoważniejsze to on był inicjatorem sprzedania Józefa, Ismaelitom i po drugie był winny grzechu niemoralności ze swoją synową Tamar, która przebrała się za prostytutkę. I tutaj nie ma mowy o żadnych jego zasługach. To raczej Boża łaska go wyróżniła. Oczywiście później czytamy, że Juda się zmienił, że Juda się nawrócił. Tak jak wcześniej zainicjował sprzedaż Józefa jako niewolnika, to potem, kiedy już Józef był w Egipcie i chciał zatrzymać Beniamina, jako można powiedzieć zakładnika i więźnia, to Juda mówi, obiecałem Jakubowi, mojemu ojcu, że Beniamin wróci mówi do Józefa, panie proszę, weź raczej mnie w jego miejsce, aby on mógł żyć. Weź mnie do więzienia. I tutaj już mówiliśmy o tym, że w tym Juda jest pięknym obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który oddaje siebie w Twoje miejsce. I Jakub mówi tak, Judo, Ciebie sławić będą bracia Twoi, Twoja bowiem ręka na karku Twych wrogów, synowie Twego Ojca będą oddawać Ci pokłon. I to jest ciekawe, mówi, bracia Twoi będą Cię sławić, synowie Twego Ojca, czyli bracia, będą Ci oddawać pokłon. To jest ciekawe, bo wcześniej mamy prorocze sny Józefa, w którym mówi, że to mi, nie, Nie mówi tego z takim zarozumialstwem jakimś, ale mówi, że to jest Boża wola, że po prostu te snopy w śnie Józefa kłaniają się przed Józefem, nie przed Judą. A tutaj mowa o sławieniu i pokłonie względem Judy. I teraz o co chodzi? To jak? No, jak to w Bożym Słowie bywa albo jest? Oba stwierdzenia są prawdą. Bracia w tym Juda, naprawdę oddali pokłon Józefowi, tak, pokłonili się przed nim wszyscy, również Juda. Natomiast te słowa są skierowane, tak, do Judy, Jakub mówi tutaj do Judy, ale wypełnienie tych słów znajdą się nie w życiu samego Judy, ale w życiu jego potomka. Po pierwsze, Dawida, to Dawid w drugiej księdze Samuela, w piątym rozdziale, zostaje królem Nad wszystkimi, nad całym Izraelem, można powiedzieć, jednoczy wszystkie plemiona, tak? Dawid, król z pokolenia Judy, jednoczy wszystkie pokolenia, czy plemiona Izraela, które oddają mu pokłon. Piąty rozdział 2 Samuela. Potem zeszły się wszystkie plemiona izraelskie u Dawida w Hebronie i rzekły: Otośmy kość twoja i ciało twoje. Już dawniej, gdy jeszcze Saul był królem nad nami. Ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela i Pan rzekł do Ciebie, Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wodzem nad Izraelem. Zeszli tedy wszyscy starsi Izraela u króla Hebronie i król Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem. Przyszli wszyscy, starsi przedstawiciele wszystkich plemion, uznają Dawida jako swojego króla, oddają mu cześć. To jest pierwsze wypełnienie słów dotyczących Judy, że bracia oddadzą mu pokłon. Po drugie, przede wszystkim te słowa znajdują wypełnienie w życiu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, potomka Dawida z pokolenia Judy. On usunie wszystkich wrogów i pokłon pokłon oddawać mu będą wszystkie plemiona ziemi. Juda też jest przyrównany do lwa. Judo młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu, jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny. Któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego on należy i zdobędzie posłuch u narodów. Juda jest przyrównany do lwa, lew to jest symbol siły, to jest symbol potęgi, ale cały czas musimy tutaj widzieć odniesienie do Dawida, a przede wszystkim odniesienie do Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że błogosławieństwo skierowane do Judy, jako jedyne tutaj w tym rozdziale, ono wychodzi poza samego Judę. Juda jest lwem, ale musimy w tych słowach widzieć naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest nazwany lwem z pokolenia Judy. Księga Apokalipsy świętego Jana. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem pieczęci. I mówił o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jezus jest lwem z pokolenia Judy, korzeniem Dawida. To też ciekawe, pochodzenie, wskazanie na to, że jest lwem z pokolenia Judy, pokazuje pochodzenie, rodowód naszego Pana Jezusa Chrystusa. To też jest ważne, dlatego że Jezus nie jest jakimś gwiezdnym dzieckiem, który nagle spadł z nieba. Przyszedł z linii Jakuba, Judy, Dawida, będąc częścią ludzkiego rodowodu. Tak? Ewangelie i Łukasza, i Mateusza wymieniają przodków naszego Pana Jezusa Chrystusa, pokazują rodowód. I jak kiedy zobaczymy na ten rodowód, przyjrzymy się, kto tam jest w tym rodowodzie naszego Pana, Oczywiście, mamy Judę. No i co? Kim był Juda? No właśnie czytaliśmy. Juda zdradził Józefa. Juda y, popełnił grzech niemoralności, stamar, y, ale y, zobaczymy dalej. Tam jest no, nawet Dawid. Dawid też zgrzeszył. Był zabójcą, był cudzołożnikiem. Mamy tam prostytutkę na przykład również w, tej, w, w tym rodowodzie. Y, mamy Rahab, mamy pogankę, ród, I to w piękny sposób pokazuje miłość Boga, który nie brzydzi się człowiekiem, ale wchodzi w nasze pogmatwane życie, wykręcane sytuacje, żeby nas wyprostować i oczyścić. Jezus nie przyszedł na świat z idealnej linii, idealnego rodowodu. I choć ta, ta operacja odnowy świata naszego Pana wiąże się z Jego cierpieniem, To przyszedł na świat z miłości do Ciebie i zwycięża, jest właśnie tym lwem niepokonanym z pokolenia Judy. Oczywiście są inne symbole naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest też barankiem na przykład nazwany, barankiem Bożym. Lew symbolizuje siłę, panowanie, waleczność, baranek natomiast łagodność, niewinność, tak te wszystkie cechy znajdujemy w życiu naszego Pana. Dalej czytamy, że nie nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pastelska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ona należy i zdobędzie posług u narodów. Czyli będą cię wysławiać, judo, narody, będą cię słuchać narody, wszystkie plemiona, czyli znowu musimy widzieć w tym naszego Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie narody uznają panowanie Syna Bożego. Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, tak jak wody wypełnione są, tak jak morza wypełnione są wodami. jak mówi Prostwo z księgi Habakuka. Jedenasty werset. Przywiąże on swojego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. Tak? Czyli tutaj osiołek znowu, odniesienie do naszego Pana, symbol pokoju. To jest zwierzę, na którym Pan Jezus triumfalnie wjechał do Jerozolimy jako król. I ciekawe, dalej w tym wersecie mamy odniesienie do wina i krwi. W winie prać będzie swą odzież i w krwi winogron swą szatę. Wino i krew. Oczywiście to od razu, już macie umysł taki nasiąknięty Bożym Słowem, już widzicie te wszystkie przełożenia, czyli już słyszycie krew, wino, od od razu nasuwa wam się obraz dzieła naszego Pana, Jego przelanej krwi za nasze grzechy, wina, które daje nam podczas komunii, ilekroć gromadzimy się na nabożeństwie i co ciekawe, werset dalej, jest wymieniony, jeszcze, jest wymieniony oprócz wina jeszcze jeden napój, dwunasty werset będą się skrzyły oczy od wina, a zęby będą białe od mleka wino i mleko i znowu, znacie na pewno Biblię, więc od razu wasze myśli wędrują do księgi Izajasza wino i mleko, tam te dwa napoje mamy wymienione obok siebie 55 rozdział Księgi Izajasza. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie i kupujcie i jedzcie. Pójdźcie i kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia, teraz co? Wino i mleko. Wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tu z tym pokarmem pokrzepi się dusza, wasza dusza. Wino i mleko nie są zwykłymi napojami. One się odnoszą w Biblii zwykle do obfitości. Ziemia obiecana, to jest ziemia mle- mlekiem i miodem płynąca. Tak, mleko odnosi się do obfitości, do odpocznienia, do radości, podobnie jak wino. Otrzymujcie je za darmo, bez płacenia, mówi tutaj Izajasz. I znowu, mleko. I wino tutaj symbolizują dzieło Jezusa. Bierzcie obfitość od naszego Pana, bierzcie życie od naszego Pana, bierzcie życie od naszego Pana. On wam je daje darmo. Oczywiście, On zapłacił za nie ceną swojej krwi, ale dla was są całkowicie darmo. Wino, wina jak pamiętacie, nie można było pić w czasie nabożeństwa w Starym Testamencie. Wina nie było w świątyni Salomona, oni wcześniej w przybytku mojżeszowym dzisiaj pijemy wino pijemy wino w świątyni robią to nie tylko pastorzy piją je wszyscy chrześcijanie co oznacza, że wszyscy jesteśmy królami i kapłanami w nowej świątyni, w kościele kiedy pijesz wino w czasie wieczerzy pańskiej ogłaszasz w ten sposób w praktyczny sposób ogłaszasz że Jezus dokonał swojego dzieła zasiadł po prawicy Ojca, odpoczął po swoim dziele i możemy sprawować sakramentalną ucztę ciesząc się zbawieniem, które mamy w Nim. Druga część błogosławieństwa, tutaj nie będziemy już tak szczegółowo omawiać, pozostałych synów, one odnoszą się po prostu do każdego z nich w ich przyszłości, ale tak jak wspomniałem, w centrum jest tutaj Juda, obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakub kończy swoje słowa, prosząc, aby jego ciało wróciło wróciło do, 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 do ziemi, do jego rodzinnej ziemi, to już jest początek nawet 50. rozdziału. Jakub nie chce, żeby jego ciało pozostało w Egipcie. I złożenie ciała w jego ziemi wyraża też taką symbolicznie nadzieję zmartwychwstania. No, dla niego to ma znaczenie, gdzie zostanie pogrzebany. Bo wie, że to nie jest koniec. Nie umiera jak ci, którzy nie mają nadziei. Jakub odchodzi, umiera w wierze i nadziei. Odchodzi, pozostawiając w swojej rodzinie piękne dziedzictwo, którego fundamentem jest zaufanie Bogu. To jest słuchajcie, jedna z najpiękniejszych rzeczy, które jako rodzice możemy przekazać naszym dzieciom. Nie, nie tylko jakieś dobra materialne, ale właśnie wartości, a przede wszystkim wiarę, własny przykład zaufania, zaufania Bogu. Jakub odchodzi, pozostawiając rodzinie piękne dziedzictwo, którego fundamentem jest, no właśnie, zaufanie Bogu. Dlatego Jakub odchodzi w pokoju. Niech to doda nam otuchy, że śmierć wierzącego jest w Biblii nazywana zaśnięciem, snem, odpocznieniem. Nie jest końcem, jest odpocznieniem z nadzieją nadejścia nowego dnia. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za pociechę, którą kierujesz do nas w dobrej nowinie. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest naszym pokarmem i dziękujemy za posilenie nas w wierze. Dziękujemy za zachętę, ale też ostrzeżenia i napomnienia Twojego słowa. Panie, dopomóż, abyśmy nie zapomnieli Twoich pouczeń, abyśmy nimi żyli i chętnie dzielili się dobrą nowiną, Ewangelią z naszymi bliskimi, naszymi bliźnimi. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.